0: Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga, você que está aqui mais uma vez no programa da aldeia, eu te agradeço e abençoo a sua presença seu carinho, e você que está aqui conosco, nos dando mais uma oportunidade de cura e de crescimento. Aqui estamos, o trabalho que nós divulgamos, né? Falaremos no final, o livro Matrix Emocional, falaremos um pouquinho a importância desse livro, que é um livro que me foi intuído pelo pessoal do andar de cima, né da espiritualidade, para que cada pessoa possa entender como sua vida é influenciada pelo passado. Determinantemente influenciada, e se eu não souber hoje lidar. O meu agora, aquele passado toma conta e eu continuo repetindo aquilo do passado que eu vim curar e não curo porque eu estou repetindo. Muito bem. Hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira, 11 de setembro. Alguns anos atrás foi uma data muito forte aqui no planeta, né? O caimento das torres gêmeos, eu lembro era uma terça-feira e eu por acaso pude assistir ao vivo na televisão, nunca ligarei, ligaria a televisão nesse horário mas eu estava chegando numa caminhada uma corrida aqui no Jardim da Aclimação aqui perto, e tinha uma loja nossa amiga lá eu entrei na loja para tomar um pouco d'água e de repente ela me chamou o que está acontecendo no avião aí o segundo avião vai." É um marco kármico e cósmico de mudança de uma nova era que começou praticamente naquele dia. Vamos entender isso no futuro bem próximo. Mas hoje é segunda-feira. Como toda segunda-feira, nós, antes de começar o programa, nós fazemos um recolhimento interior. Feche os seus olhos agora. E tente ficar em contato com o seu coração, respirando no seu coração. E através do coração nós vamos nos contactar com a energia do segundo raio, o raio dourado, amor-sabedoria, os queridos Mestre Confúcio, Arcanjos, Jofiel e Constância. Que eles possam irradiar sobre todos nós que estamos aqui a energia sagrada do segundo raio, amor-sabedoria, para que ela envolva toda a nossa vida e ao parar em nosso coração na bendita chamatrina, nos traga o amor-sabedoria necessário para nós seguirmos a nossa jornada. Sinta o amor-sabedoria tomando conta da tua vida, te envolvendo, te nutrindo, te fortalecendo. Aqui quem fala é Ele, de Veralha, Eu vou ter que tomar um pouco d'água porque esqueci de tomar água antes do programa. Eu né, começo a falar e eu tenho problema. Eu bebo muito água todo dia. Muito bem, minhas queridas, meus queridos. É bom estar aqui de novo. É bom ter esse contato com vocês porque. Cada programa que eu realizo é a cura que eu preciso ter. Porque como eu, como eu já tenho falado, quem acompanha sabe, quem está tá começando a acompanhar agora não sabe, nunca vai saber. Eu sou profundamente egoísta, eu faço os programas para mim, porque eu preciso aprender. E às vezes serve para os outros também, que também a gente aprende junto então, né? E dentro daquilo que eu preciso aprender essa semana... Na quinta-feira agora, a gente estava na Roda de Cura e o nosso querido Leandro, o programa é para você hoje, é né? sua homenagem, né? O Leandro falou na hora do depoimento uma coisa muito gostosa. Se que quiser, vai na Roda quinta-feira no bairro do Ipiranga, você vai se sentir bem lá, você vai gostar, né? Toda quinta-feira no site da Aldeia, às 20 às horas, 8 horas da noite, tem a Roda de Cura, você encontra no site da Aldeia, Roda de Cura lá. E o Leandro, nosso colega da Aldeia, falou de contratos. Aquilo me chamou a atenção. E quando ele falou de contrato, eu senti no coração que o programa estava feito. É, é porque o meu processo funciona assim, né? É muito mediúnico e um pouco do meu esforço pessoal, de coisas que eu tenho que ler, aprender, buscar, me instruir, fazer formação. Mas esse o pessoal que eu chamo do andar de cima é pródigo, misericordioso. e É assim que funciona. Eu preciso ter algo a falar um tema, aí eu trago esse tema aqui dentro para o coração. Quando eu sinto no coração, eu sei que eu falo 30, 40 minutos, uma hora, porque o contrato que eu fiz na minha missão nessa vida é essa. Você pode ter feito um contrato, você talvez de repente vai trabalhar com tecnologia, você talvez fez um contrato para ser uma mãe zelosa, prestigiosa. Cada um faz o seu contrato. E hoje nós vamos falar, em homenagem ao nosso Leandro, dos contratos. É, contrato, 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 contrato. O que é um contrato, né? Você já pensou o que é um contrato? O tema de hoje é contrato kármicos e contrato dármicos. É complicado, né? É quase pornográfico, mas é bacana isso, né? Contrato, se a gente pegar a terminologia dos nossos dicionários aqui na tela... Ele é um instrumento jurídico, bilateral, é, entre duas partes, que representa um acordo, um pacto, ah, entre duas vontades ou entre dois interesses. É, ele se contrapõe, ele se mistura, né? já que uma das partes contratantes quer a prestação e a outra quer a contraprestação. Você tem um contrato de aluguel, você tem um contrato de compra e vendas, você tem um contrato que você faz numa empresa que você vai trabalhar, às vezes como funcionário experimental, às vezes como funcionário fixo ou como prestador de serviço. Sei lá, outros tipos de contrato né, que tem, é, que não tem, você pode fazer uma locação não só de casa. Eu já aloquei coisas de matéria, instrumentos, geradores, e coisas que precisar alocar, é, você vai fazer uma festa, tem empresas que, que te fornecem cadeiras, mesas, elas só te fornecem, você aluga, você faz um contrato. Então, isso é um contrato. Muito bem. Então, nós temos um contrato, o que, que é kármico? O que, que é kármico? É o que, que é kármico? dentro da samsara, na roda da vida karma vem uma palavra sânscrito é uma ação uma obra uma atitude um efeito é que ele tem consequência as ações correspondem a reações e é o karma se as ações que eu pratiquei correspondem a uma reação, uma reação que traga dificuldades, dores, sofrimento, isso é kármico. Se as ações correspondem, resultados e consequências de paz, de harmonia, de felicidade, é kármico. O universo de fantástico da criação pai-mãe colocou um departamento de regulação. É, Eles regulam a vida, porque se não regulasse a vida seria uma anarquia, a gente já tinha se destruído com a ânsia de poder que a gente desenvolveu, com a necessidade de supremacia, de eu, por um ego bastante imaturo, e durante milhares e milhares ou milhões de anos, eu e você, né? não sou só eu, nos achamos superiores ao outro, que a gente merecia mais e o outro merecia menos, que o outro poderia destruir, é, retaliar ou matar. História, isso aqui é uma história cósmica que a gente vive antes da Terra. É. Por isso que estamos aqui. E a gente, então, se não tivesse uma lei que não julga... Porque a lei não julga. E aí a lei foi criada. Existe o karma. Você pratica uma ação que ela tem algum nível de desequilíbrio... Você retorna e essa ação volta para você, porque como eu sou um Deus em desenvolvimento, tudo que eu crio, a minha obra, a minha obra que não foi vivida com adequado equilíbrio, maturidade, amorosidade, discernimento, etc, 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 retorna a mim para que eu a reajuste, eu encontre um novo caminho, Através da amorosidade, do perdão, do entendimento, da compaixão para lidar com aquilo. Porque como sou uma obra divina, vivendo uma experiência humana, tenho que ter necessariamente compaixão, misericórdia, amorosidade nas minhas ações. Enquanto eu não tenho, eu estou no karma. Quando eu tenho, eu entro no Dharma. Acho que dá para entender. porque Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui são pessoas inteligentes. Bem mais do que eu. E eu tento me esforçar para acompanhar aquilo que vocês têm ou o um nível de vocês que nos procuram aqui no Programa da Aldeia. Então, o karma está ligado a um princípio de ação e reação. Causa e efeito. É lei do universo. Isso ninguém muda. Se você discordar disso, vai falar lá com a fonte de Deus, né? bato um papo. E às vezes eu bato um papo. Eu tenho, inclusive, falado com os amigos meus que sabem. E eu toda hora disco, disco lá para o 0800, lá para cima. E nunca atende, né? Não sei por quê. Acho que deve estar com deve Tem o um 0800 que você fala. Oh, mas, mas eu não concordo com isso aqui, né? Ah, tá, mas... até hoje ninguém me atendeu. Aí eu falo, tá, tá bom, vai. É assim, né? <risos> né? Vamos lá. Bom. É... A ação e reação que envolve o karma, quando a ação está relacionada à falta de amor, à falta de paz, à falta de um bem comum, causa um processo no meu futuro. Um processo, às vezes, de dificuldade. Essa semana eu vivi uma semana bem, bem complicada pessoalmente. A minha vida está tudo bem. O meu trabalho, o meu lar. As coisas da nossa querida aldeia, o desenvolvimento indo bem, mas pessoalmente há algumas coisas que são os meus karmas, coisas ligadas às vezes à minha saúde, a determinadas emoções e sensações que eu busco, busco mesmo, algumas há mais de 30 anos para encontrar o equilíbrio, mas que vieram tudo à toa, borbulhava assim. Sabe quando você joga uma soda uma Coca-Cola em alguma coisa. Você pega, você quer fazer uma coisa legal? Pega Coca-Cola e joga no copo e joga uma colher de açúcar. Eu estava assim essa semana. Nossa, foi difícil para mim porque veio à tona uh, uma consciência minha com uma criança interior talvez ainda machucada que resolveu reclamar da vida. É chato isso. É né? como a gente é chato quando a gente mais eu peguei ela aqui, falou, escuta aqui, ó. O negócio é o seguinte, tudo que acontece está correto na vida. Fica no teu lugar, porque quem está no comando sou eu e não é você. E vai embora. Tive que fazer isso porque eu me torno uma pessoa profundamente desagradável. Quando, e você deve ser também, quando vem, sabe o um assim, e eu estava assim. se sábado eu estava assim, é.. Então, veja, isso são histórias que preciso voltar para que a gente tenha uma nova compreensão, a gente dê uma re -olha, Reolhada é interessante essa palavra. Reolhada é inventei agora. Reolhada, re Reolhada, re re olhar novamente. Né? Ah, não importa, você entendeu, né? Então, olhe de novo o processo e tenha uma nova compreensão. Isso precisamos fazer na nossa vida, trazendo o meu exemplo, que eu vivi dois dias essa semana, sexta e sábado. Talvez quinta-feira já estava mais ou menos, mais ou menos mexido, né? Mas sexta-feira foi o dia que veio com muita força, entende? É... Há algo que então a gente precisa estar olhando novamente ou reolhando, <risos> né? Por quê? Porque de repente a personalidade ficou frágil. Algo aconteceu, o estupim trouxe o gatilho e uma história minha, uma consciência de quatro vidas atrás se aproximou de mim. E eu falei, ó, oh, O Zé Mané, eu chamo de Zé Mané, que é uma consciência masculina. Se fosse mulher, eu chamaria de Maria Gasolina. O é um nome que eu dei carinhoso, para consciência masculina e feminina não leva é a é mal. E se você chama Mané ou Maria, não sim." Não se sinta constrangido ou criticado ou desrespeitado. É um nome carinhoso, mas não é, vem cá. Ó. Você está me perturbando. Eu estou aqui de novo vivendo a minha batalha daqui já há sete décadas, tentando aprender, tentando se esforçar, tentando melhorar, tentando evoluir, fazendo esforço danado para estar íntegro com os meus princípios, com os meus valores, com a minha ética. E você vem aqui com o seu mimimi me, 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 me reclamar? Não te dou esse direito. Eu escolho a minha vida e eu comando a minha vida. Quando eu fiz isso, se você fizer, aqui no livro também, eu, eu explico muito isso. Oh, a Matrix emocional. Aí eu consegui voltar para o meu centro. Claro, a ajuda espiritual. né Tinha, Quando eu fui fazer a pitada aqui, sexta-feira à noite, querida corrente da Sacerdotisa de Álvaro, a corrente dos templários, a corrente das trabalhadoras de Maria, a né? corrente de mãe Maria, estava aqui ajudando, evidentemente. Né? Além dos guardiões também. Mas é, histórias humanas. né? A gente vive às vezes, eu, você, qualquer um, vivemos às vezes 15, 20, 30 dias de muita segurança, de muita coisa, de, de sabe, somos robustos, inteiros, assertivos, e, daqui a pouco, parece que alguma coisa vem e nos fragiliza, e a gente fica pequenininho de novo. É nesse momento que eu tenho que olhar alguma coisa a mais. Que está acontecendo e que eu não estava olhando. É. Quando eu olho alguma coisa a mais que está acontecendo e eu não estava olhando, eu tenho a força e a chance de dar um impulso. Como eu, quando uma pessoa que desce uma piscina e bate o pé embaixo e começa a subir de novo. Essa é a vida humana. A minha, a sua... E dos outros que nós não conhecemos. Então vejam. Falamos do karma. O dharma. Para a gente entrar verdadeiramente no contrato, né? O dharma. Também é uma palavra em sânscrito. Significa aquilo que se mantém elevado, que está em outro nível de vibração, de consciência, em outro. O Dharma também pode ser entendido como a nossa missão de vida, que é é aquilo que a pessoa veio trazer. Então, eu tenho um karma, eu e o tenho karma, tive alguns casamentos bastante dolorosos e tristes, devido a ações que eu tive com essas pessoas no passado, que voltaram para mim agora para ressignificar. História com filhos, que eu nunca consegui ter filhos ao meu lado, então eu tenho um monte de filhos, né? os filhos, né? os queridos irmãos e irmãs da aldeia e eu não consegui agregar os meus filhos porque são filhos que já me foi mostrado, eu já vi espiritualmente eu abandonei em vidas passadas né então isso é um karma pé gelado, dor na perna algumas coisas que me acontece uma rinite crônica que eu não consigo curar há mais de 40 anos isso são as histórias que eu trouxe kármicos claro aqui tem a história de assassinatos que eu tive devido às ações de desequilíbrio que então alguém me mata né e lança que é enfiado um monte de história pelas ações que eu tomei isso a tudo deve ser não deve ser muito diferente também mas tem um lado dármico Qual é o lado dármico? O lado dármico, o psicoterapeuta transpessoal que trabalha no consultório o xamã que dirige Aldeias Aldeia Rosa Dourada Esse é o lado dármico, que é a minha missão de vida que eu busco executar com todo o equilíbrio que eu consigo, com toda a dignidade que eu consigo e com toda a ética que eu consigo, para poder terminar na minha jornada entendendo que isso daqui é um caminho muito importante para atingir o meu equilíbrio. Olha, a nossa experiência, por que, que o divino não cobra da gente? E nem julga a gente quando a gente faz uma atitude karma, que eu desrespeitei você, eu agredi você, eu machuquei você, eu manipulei você, eu matei você que a história é nossa, né? Minha é tua. Nós fizemos tudo isso, né? Ninguém aqui é bonzinho, só Jesus e Nazaré. Todos os outros são pessoas comprometidas com o karma e com uma evolução, vindo aqui na Terra para transformar num Dharma. A Terra, eu faço uma leitura em contrário àquilo que muitos fazem, principalmente os espíritas. A Terra não é kármica, a Terra é dármica. O planeta Terra é o lugar da nossa cura. É! A gente traz energia para reciclar, a, re... a gente traz as energias para ressignificar e encontrar um caminho. Nossa, olha, a nossa evolução terrena nessa dimensão somente se dará por compreensão de uma consciência cósmica. É. O que é consciência cósmica? Então nós vamos falar um pouquinho disso, que eu também não sei, vamos ver se a gente aprendeu. Antes, na Terra, é, de estar aqui, Vamos pegar uma coisa, então. então Vamos pensar algo antes, então. Quanto tempo a gente tem de vida? Eu sou, eu sou idiota. Não, não, sou, não, não. Eu sou. Eu sou legal. Quanto tempo você tem de vida? Esquece essa vida aqui que você tem 30, 40, 50, lá. É? Quanto tempo você tem de vida? Ó, oh, a gente não sabe responder isso. Mas há alguma coisa que a nossa ciência aqui... Pessoas que têm estudos, né? principalmente ali na região do Chile, que tem aquele observatório astronômico no deserto de Atacama, que agora com o novo telescópio James West se ampliaram mais a percepção, mas são cientistas, inclusive brasileiros, né? astrônomos físicos que vivem lá, que estão lá, com uma parceria de vários países. Então, os astrônomos da Atacama Cosmology Telescope né, fizeram uh, novas observações um, aplicando um pouco da geometria cósmica, que a gente muito, pouco entende disso, e chegaram ao resultado que a vida, o universo e a criação, esquece a Terra, tá, tem 13 bilhões, 13 bilhões. 770 milhões, com uma possível margem de de 40 milhões, <risos> para mais ou para menos. Para. Essa extremativa corresponde ao novo modelo padrão de cálculos físicos e matemáticos e medições feitas por um satélite chamado Planck. Eu não vou entrar nem em detalhes como eles chegaram a essa conclusão, porque eu não vou entender nada disso, eu não vou falar uma coisa que eu não entendo nada. Mas isso daí você encontra por aí. Então, existe, o universo existe, segundo essa teoria nossa aqui da Terra, a 13 bilhões 770 milhões, com 40 milhões ele para mais ou para menos. E você e eu? Ai, você que é mulher, eu vou falar pra mulher agora. Você tá com 49, você fala que tem 40, né, boba? Não perca teu tempo, né? Ai, não, porque vão pensar que eu sou velho, boba. Não faz isso com você, não. Né? Assume quem você é, o que você tá correto, né? Não perca esse tempo com esse mimimi bobo de ficar escondendo coisas. Porque você está mulher agora, mas você não é mulher. Você é um ser cósmico, masculino e feminino que viveu agora uma experiência feminina, como eu estou vivendo uma masculina, que amanhã eu posso trocar e você também. Tá, mas voltando então. Qual a nossa idade? Eu acho. Eu acho não quer dizer que seja. E a quando eu falo eu acho, não confie. Eu acho que é no mínimo 4 bilhões, 4 bilhões e meio. Eu acho, tá? Eu acho, então, talvez eu esteja passando uma informação errada. Mas eu continuo achando entre 4 e 4 bilhões e meio. Vivi, há um texto magnífico uh, do Mestre Jesus, que a gente tem estudado no curso Um Caminho Deus Superior, né? ontem tivemos um outro modo, módulo, né? que ele fala assim, há 2 bilhões de dois bilhões e meio de anos atrás, vocês, nós aqui teremos, como anjos Estavam aqui na Terra, ajudando a colocar as primeiras vidas no planeta. Os primeiros animais, as primeiras plantinhas. Há dois bilhões e meio de anos, segundo o Mestre Jesus Ananda, nós estamos aqui na Terra, claro que no outro plano, sem corpo, né? numa dimensão espiritual, ajudando a colocar as plantinhas. Colocar as plantinhas aqui, fazer com que as vidas acontecessem aqui no planeta Terra. Nós éramos semeadores dessa vida, ajudando. E depois, de algum tempo, para que ocorresse uma evolução maior, nós somos convocados a encarnar. E aí começa a grande experiência cósmica. Por isso que o Pai ama cada obra que ele fez, a mim, a você e aos outros. O pai ama, eu vou falar uma coisa muito complicada, leve a sério, porque isso é sério. O pai ama lulista e bolsonarista, você acredita? É, todos esses que estão provocando essa bagunça horrorosa no Brasil de achar que um está certo e outro está errado um é mocinho e outro é bandido. O pai, Deus, mãe ama todos, porque isso é uma parte da evolução. Isso é um caminho da evolução. Enquanto a compreensão da amorosidade não chegar nos corações, as pessoas têm que estar certo e o outro tem que estar errado. É o que está acontecendo agora. É a polarização isso aí. Tá vindo à tona agora aquilo que não foi olhado? Então aqueles dados radicais que eu trago de outras vidas, Presta atenção nisso, ó. saia disso se você está nessa polarização. Não faça isso com você, minha linda, meu lindo. Um lado bruto, cheio ainda, infelizmente, de ignorância, que acha que eu devo estar certo, que a minha maneira de ver é certa, e que o outro, bati com o pé aqui na câmera, a maneira do outro está errada? Aí são memórias do passado, são histórias que eu vivi. E algumas dessas histórias não são terrenas, são cósmicas. É... Olha, linda, lindo, o grande engano que eu cometi foi a partir do momento que eu era um anjo, você e eu somos anjos. Presta atenção nisso, se você não sabia, aprenda. O que eu estou falando, palavras do Mestre Jesus, não são minhas. Eu não tenho nenhuma competência para saber essas coisas se não tiver alguém ensinando, mostrando e falando. Nós somos anjos. Ao sair do anjo para viver uma encarnação humana, vamos chamar de humana, não importa onde que a gente teve né? Uma encarnação, não importa também a dimensão, talvez fosse em quinta dimensão, aqui nós estamos em terceira, nós não tínhamos nenhuma maturidade emocional e espiritual. E seres que já existiam anteriormente a nós, que já tinham vivido outras experiências há um, dois, três bilhões de anos. E alguns desses seres estavam nas sombras. É, ainda, a quarta dimensão tem muita sombra. E eles não atingem a quinta dimensão, porque a quinta dimensão, só a frequência do amor, da quinta para cima. Os seres da quarta dimensão da sombra aproveitaram a nossa inocência, a nossa falta de maturidade, nos manipularam. Presta atenção no que eu estou falando, minha querida, meu querido. Nos manipularam, colocaram implantes, colocaram chips e nós passamos durante milhões de anos a servi-los. Sim. Nós fomos manipulados e começamos a participar de guerras cósmicas, invadindo e destruindo o planeta. Eu sei um pouco da minha história cósmica. Eu sou um que fiz isso. Talvez você também. Pode ser que sim, pode ser que não. E então a gente entrava nos lugares pegava pessoas ou seres divinos, igual o que a gente viveu no início, que estavam vivendo processos de iniciando uma evolução e uma vida, através de experimentar a vida da matéria, sem maturidade emocional e espiritual, porque a gente estava aprendendo a viver e a se relacionar, porque enquanto a gente era anjos, a gente apenas servia ao plano, numa êxtase sagrada e divina do amor incondicional, e cósmico, aí quando a gente entrou na encarnação, o livre-arbítrio começou a existir, porque é o livre-arbítrio que nos dá a experiência, nós somos manipulados. E depois de ser manipulados com implantes, com chips, eles se apresentavam com verdadeiros deuses para nós. E esses deuses que eles se apresentavam, o que, que eles fizeram com a gente? nos transformar em robôs. E por causa do excesso dessas atitudes, o excesso da luta pela ganância, pelo poder, nós realizamos com eles contratos cósmicos. Nós, naquele momento, sem fal com falta de maturidade, sem o equilíbrio do amor, nós realizamos contratos cósmicos. E nesses contratos cósmicos que nós realizamos, alguns de nós estamos presos até hoje. Muitos estão tirando, às vezes um trabalho que eu faço aqui na Odeia, com algumas pessoas, evidentemente, com a ajuda do povo das estrelas, tirando chips, que foram colocados numa idade anterior, às vezes na Terra, e outras vezes depois, quando a gente estava aqui na Terra, a gente continuou sendo manipulado. Também, numa época antiga da Lemúria, depois da Atlântida, porque a gente continuava no mesmo ritmo da busca pelo poder. Pela supremacia de eu achar que eu era melhor que você. Eu achava que eu era mais bonito, que eu, era mais, 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 eu tinha mais direito, né? Eu era mais inteligente, né? Desculpa falar uma coisa grosseira, que o Bilal era maior que o seu aquelas coisas ridículas que a gente acreditou durante tanto tempo. E o que fez? O karma continuou. Hoje aqui a gente está num processo dhármico. Esse processo dhármico que envolve a nossa evolução, a evolução ocorre pela experiência, como a gente falou. E a experiência, enquanto não se tornar um ato amoroso na nossa vida, ela continua kármica. Quando a experiência começa, preste atenção, você que tem problemas de família, problemas de trabalho, problemas de relacionamento pessoal, afetivo, etc., enquanto a experiência não se tornar um ato de amor, ela é kármica. Ela se torna dharmica quando a experiência se torna amorosa no meu coração, mesmo que haja dificuldade de o um outro, de uma situação Fordura comigo, porque está vindo o retorno do contrato que eu fiz. Porém, então, uma coisa interessante que ocorre conosco. Eu fiz um contrato, agora voltando, eu falei da história cósmica, vamos falar da história terrena. Um departamento chamado Conselho Cármico. Eu tenho estado lá, eu sou de carteirinha, eu tenho lá. Meu número acho que é 482 mil quando é? está lá. 480 mil. Né, agora. Levanta a mão, a mão Vem cá, Irineu. Vamos preparar uma nova encarnação. <risos> você vai ser careca, né? Você vai ter. A partir dos 60 anos você vai ficar com um pouco de barriguinha, você vai ter os pés gelados, o nariz entupido toda hora tal. lá, mas você vai ter que servir. É, porque olha aqui o que você fez. Você viu ali, 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 quantos morreram com a tua espada? Quantas pessoas você enganou? Quantas pessoas você manipulou? Você vai agora refazer toda essa história. E muitas dessas pessoas do teu passado vão bater na tua porta para que você acolha. E eu estou tentando fazer isso. A tua história, estou falando da minha. Vou olhar a tua, eu para de eu vou vasculhar a minha vida. Olha a tua. Olha como é que é. Mamãe, papai, irmãos, família, amores, trabalho satisfação pessoal, emoções de tristeza, de dores, de sofrimento, de não se encontrar, depressivos, raiva, impulsos de achar que, 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 que é vítima. Olha, olha, você deve estar enquadrada numa dessas coisas que eu falei ou algumas. Essa é a história que você veio curar. E você vai curar isso através da compreensão. Você vai curar isso através do entendimento novo. É, meu amigo, minha amiga, você tem o poder agora, eu tenho o poder, nós temos o poder de fazer diferente, mas para fazer diferente eu tenho que entender, aquilo que a vida está trazendo para mim foram a, é resultado de ações que eu tomei. Não tem injustiça. Essa consciência minha de quatro vidas atrás, na sexta-feira eu estava achando tava injusto. Eu falei, vai te catar, Faz as tuas também manda ela se catar, tem um lugar aí que as pessoas vão se catar, não sei onde que é, mas tem aí, manda ela se catar e volta para o teu melhor, volta para aceitação da experiência, volta para colocar a tua vida num sentido de bem, de amor, de felicidade, de alegria e de harmonia, você tem esse poder, eu fiz um contrato lá, o contrato era trazer novamente as experiências que foram desequilibradas para que eu acolhesse com meu amor começar a fazer uma transição através da amorosidade, através da aceitação. E esse contrato me trouxe essas pessoas, que envolve família, amores, trabalho, caminhos espirituais. Tudo foi trazido. Vai depender apenas de mim. Como esse mim lida com tudo isso? Se esse mim que está em mim lidar com isso de uma maneira bacana, legal, eu estou no meu Dharma. Se esse mim continuar achando que está injusto, que eu já se viu o que mamãe e papai fez, o meu chefe, o meu amor, o, a, eu continuo no karma. Olha a opção que você tem. Você pode continuar olhando um contrato e o contrato que você fez agora aqui nessa dimensão terrena para terminar com o processo reencarnatório, ele é dármico, mas será dármico a partir do momento que as suas ações forem de amorosidade com, tua vida, com a tua vida e com tudo aquilo que existe ao teu redor. Este é o programa da aldeia, meu amigo, minha amiga. Está aqui, está aqui. O nosso livro... Matrix emocional. Acredito hoje que o Luiz... Ei, <risos> Luiz, querido! O Luiz deve estar pondo aí o e-mail, né? Você pode fazer a compra desse livro por e-mail. Ele custa R$ 49,90. Você faz o um pedido por esse e-mail e o livro será entregue na sua casa, pelo correio. Três, quatro, no máximo cinco dias. Nesse livro, 288 páginas, eu conto uma experiência de vida, a minha principalmente, porque os maiores casos que estão aqui, de alguns pacientes autorizados, e eu explico que memórias e consciências de vidas passadas, como elas influenciam a nossa vida presente. É uma leitura fácil, feita para qualquer pessoa que sabe ler, escrever, porque não tem nenhum termo complicado, não tem nada de psicologuesa aqui, porque eu acho que o autoconhecimento tem que ser passado de uma maneira simples. E se você ler esse livro, você vai encontrar muitas respostas para a sua vida. Ok? Então, se você quiser, só olhar aí o site, o site, o e-mail, né? É, agora está impresso, bonitinho, a gente lançou pela Amazon o ano passado, mas não, não funciona. O sistema serve mais para norte-americano e não para brasileiro, né? Porque todos os livros que eu vendi até agora, faz um ano eu não consigo, faz um ano e um mês eu não consigo receber o dinheiro da Amazon. Amazon tá aqui o meu recado, tá? E não adianta mandar e-mail para vocês cobrando, que o meu dinheiro lá foi vendido, o livro tá preso. Tá, Ok, tá, tá aqui, ó. R$ 49,90, uma oportunidade de você olhar a tua vida e ter uma compreensão maior sobre ela. E se você também quiser, dia 25, dia 24, agora de setembro, estão abertas as vagas para o ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca. Será um prazer, se você quiser estar conosco, entre no site da aldeia, vê lá, Minua Ayahuasca, leia o que está lá, você vai ver o e-mail, passe um e-mail para a gente, e você poderá estar conosco num ritual de profunda cura. Toda quinta-feira, então, nós temos aqui no bairro do Ipiranga, a nossa tradicional cura xamânica, aí não tem o asca, é só uma palestra, o um tambor tocando, às vezes uma flauta, uma, via uma oração e viagem xamânica, muito gostada. No bairro de Ipiranga, no site você encontra. E toda segunda-feira temos aqui o programa da Aldeia, que está aqui no Instagram, no canal do YouTube que fica e no Spotify também. Com muita gratidão pelo seu carinho, pela sua presença. Que a sua vida, a sua semana esteja na paz, na harmonia, na, na, na sabedoria e no amor. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de Ayahuasca. Cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.audeiarosadourada.org.br.